0: У нас было две премьеры, 75 кинопоказов, пол-салонки спектаклей и целое множество литературных презентаций всех сортов и расцветок. Не то, чтобы это был необходимый запас для Киева, но если уже начали собирать культурные поди, то остановиться важко. Единственное, что вызывало у меня опасения. Это люди, которые проходили мимо. Але я знаю, що рано чи пізно ми затягнемо їх в обійми культури. Гонзо Ефір з Тетяною Кісельчук та Євгеном
1: Стасіневичем. Слухайте в ефірі «Радіоземля», О «Опівдні» та в подкастах на сайте офр.фм.
0: Привіт-привіт, друзі! Це Гонзо Ефір. Мене звати Євгеній Стасіневич. Я дуже радий бути з вами сьогодні тут. У нас е, крайні сказати ефір перед канікулами, перед певною паузою, е, і е, сьогодні я не сам. Сьогодні в мене гість, я страшенно радий, що він прийшов, що нам вдалося. Зі мною сьогодні літературознавець, викладач, вже майже легендарний лектор, есеїст, видавець Ростислав Семків. Пане Ростиславе, добрий день. Доброго дня. У нас традиційно культурні підсумки тижня. Того разу у нас не було ефіру, бо було свято, День Конституції, тому... Тому ми дещо будемо наганяти. І сьогодні ми почнемо традиційно з кіно. І перша наша тема, перший наш фільм – це «Трансформери. П'ята частина». Десять років ми спостерігаємо за цим протистоянням роботів, протистоянням машин, які втекли на землю і, і тут вирішують свої і чужі заодно так само проблеми. Виходили на «П'ятих трансформерів», ви бачили останній лицар Майкла Бея. «Розкажіть».
2: Ну, власне, для фанів-трансформерів це може виглядати по-різному, тому що це таке загальне, та, для всіх фанів, що кожна наступна частина вона а якась гірша за попередній і так далі. І це mm-hmm. тільки підтверджує, як на мене, головну е, головний момент, чому люди от, продовжують дивитися ці франшизи, навіть якщо вони їм не подобаються. От це таке е, дуже щемке якесь відчуття минулого часу. Так, тобто така ностальгія за тим, коли це все починалося. Можливість за тим, яким е, я був, коли почав можливість знову там побачити Оптімуса прайма, ну, власне, от це. Тут ті, хто хочуть е, знову зануритися в світ, все світ трансформерів, те вони все отримують угу. те, що потрібно, помножене на е, спецефекти. Е, тобто це чудова така е, стрічка, щоб, так, воно, так, так, так. щоб собі е, так побавити свою ностальгію. Ну, я давно живу з переконанням, що е, кіно зараз має таку е, окрему таку сферу, чи там окремий якийсь такий жанр, воно діє як м, такий Театр спецефектів, так коли люди приходять подивитися на спецефекти. Ну але плюс до того тут просто ще от таке, така от впізнавана атмосфера, все на місці, і там, е, там трохи гумору, трохи е, ну, такий, якоїсь, конвенційний
0: там... блокбастер.
2: Та, але але насправді... це ми говоримо
0: про пул е, фанатів тих людей, які знають за чим вони йдуть. Якщо я прихожу тільки на п'яту частину, не бачивши чотири попередніх. Ну, Що це за історія передімається?
2: мінімальний сюжет, і можна, в принципі, його сприйняти. Він є не аж нове. такий глибокий, Та я б не сказав, що аж таке щось нове. Там, значить, домішано трошки якоїсь містики, трошки якоїсь міфології. От, значить, кельти, король Артур, старі, ну, там, британці, брити, сакси, от, і все-се Тобто, що часу. трансформери
0: в світі давно вже. Дуже
2: давно. Там, взагалі... Що вони мало не сиділи за столом короля Артуру. Ну, і ще раніше. Тобто, mm-hmm. це вже, власне, такий наслідок короля Артуру Власне, тому король Артур, що він е, дістав якийсь контакт значить, ага. з цією расою. От, але насправді це з, е, історія, яка от вона експлуатує цей страх, що от прилетить якась раса, яка значно нас переважає і ну, землю буде там зруйновано чи використано. Власне, вся історія про те, як е, землю чуть е, мало не використали для от, е, е, так, посилення, розбудови, верніше, інтеграції, бо вона там дезінчена інтегрована, е, планети самих трансформерів. От mm. і е, тут такий е, класична там дилема з своїми чи з новими своїми, бо Оптимус Прайм має вибирати, чи він своєю давньою цивілізацією, чи він все-таки на боці ага. людей. І... Чи він ренегат, чи ні? Так, так. І чи це виправдано, чи ні? Де його дім насправді? Тобто це історія більше про них в цій частині? Так. Сам, не е, про людей? Ну, про людей можна сказати дотичну. До, 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 до. Але головна, головна якась такий, головний пафос, пов'язаний з. Саме от транспорту тоді м- не
0: там, де ти народився, а де ти відчуваєш себе Абсолют. добре.
2: Абсолютно так, такий правильний посил, ага. сучасний, американський дуже американський сьогодні, посил, да? та, країна,
0: правиль. яка значне населення якої з'їхалося на територію і зробила собі рай там. тебе ну,
2: прийняло так. Тобто, тут ну в категоріях ідентичності та оптимус правильно буває нової ідентичної про іммігрантів, <laughs> можна було б так
0: подумати про нього.
2: Так, можна сказати так і про. Невдалу репатріацію, бо він повертається, а потім розуміє, що все-таки це зовсім інше. Люди значно симпатичніші.
0: Ми сказали про короля Артура. Вочевидь, підійшли до цієї теми інтертекстуальності, тобто тих культурних зв'язків фільму, які помітні, та и багато до чого відсилається, багато з чого черпає, не тільки король Артур, і часто він так робив в попередніх частинах, але є підозра, що ніякої системності в цьому нема, ніякої навіть глибини в цьому нема, він бере все, що лежить під рукою, уламки ідеологій, е, уламки образів, очевидь, це масова культура, як правило, та він, про, він навіть цим віртуозно жанглює, він бере, потім забуває про це, кидає. Е, і отут, е, ну, ця думка звучала вже часто, що е, кіно виходить, по суті, дуже розхлябане. Попри наративну, може, таку структуру, коли ти дивишся захоплено і ти не сумуєш всі ці півтори-дві години, так? воно з точки зору якоїсь концептуальності ну дійсно якесь не, недоладне, сказати таке.
2: Мені здається, що десь від кінця 90-х от там голівудський кінематограф, він справді має оце бажання стати розумнішим, і от з'являються все... Саме та, масовий кінематограф. Та, масовий, які Тобто там з'являються е, алюзії, з'являються якісь асоціації, і це все таке. Але в цьому випадку видно, що, м, та, що напевне режисеру, може, б цього і не хотілося, але він розуміє, що це загальний тренд, і тому треба якісь от такі е, аллюзії розкидати, треба зачіплятися за інші тексти. Там є один дуже шикарний образ. Я просто зараз... А, Спайк його звати. Це такий, значить, робот робот-дворецький. От, і він водночас є відсилкою суто до з до ССРПО, <гум>. а з іншого боку він такий... Історичний він там та, та, історичний, але це така м, подоба от справжнього англійського дворецького. І там взагалі це досить розіграно. Ці американці такі е, більш такі безшабашні, головні герої. Так. І такі більш консервативні ага. британці, там жінка, яка супроводить героя, яка там нащадок Мерліна, вона, значить, що там в неї Оксфорд чи Кембридж, тобто якась там освіта, вона глядає такою більш консервативною, більш такою якоюсь чопорною, з приспаною, репресованою сексуальністю. От, тобто там м, також оця опозиція американське-англійське розігрується. І там дійсно так, як цивілізація і культура, угу. там енергія і знання, чи там техніка і знання. Але до, тільки зна...
0: так переможемо. Тобто йдеться про певний симбіолог свою... да, світу. Та, 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 абсолютно. Так?
2: Тобто тут такий, можна сказати, наново проговорений такий ну, мякий імперіалізм чи культурний імперіалізм. Він так простежується. А там есть... Ем знову ж ще один з трансформерів в нього французький акцент і він такий виглядає комедним ага, тобто, ну, та, от францу за цієї трошки комедним вони, вони теж потрібні тому що якби ну вони ж єде там десь є і тому е, це так Ну але серйозні справи вирішують от е, американці плюс ну британці їм потрібні як такі от носії такого культурного історичного бекграунду, такий багаж от вони це пробують. але видно та я погоджуюся, що видно, що, в принципі, якби це не був такий загальний тренд, то, може, він би без цього і обійшовся. Йому просто е, цікаво от, зробити ще одну таку стрілялку, і там багато цих таких, е, е, значить, е, ну, різних там таких воєвих моментів, все. Ну, тобто, так, е, так як воно е, можна собі уявити, е, всі ці е, класичні трансформерські штучки, коли вони там перевертаються, розвертаються, трансформуються, і люди десь поміж ним мають якось вижити, вистрибнути, і все це особливо, якщо це там ну, 3D, вочевидь, це варто дивитися 3D, бо я ж кажу, це театр. Uh-huh. Театр, аттракціон, власне, таких uh-huh. е- атракціон та, е- спецефектів. І от е- тоді Ми розуміємо, що це ну, левова частка на це, е, власне, ну, погоджена. Якщо е, колись говорили про те, що от є там два типи кінематографа, такий значить, ну, от більш емоційний, такий класичний, якийсь мелодраматичний, і з іншого боку і такий зображай, інтелектуальний, да. та арт-хаус – потім все змінюється, і з'являється там щось таке, як Star Cinema, де головне просто дивитися на персонажа, там е, багато хто та, напевне, піде дивитися на маніфест, тому що там кет бланшет а не тому, що там може ще щось. От, е, так я би сказав, що це така четверта стадія, коли головним є спецефект, коли от просто е, тобто людина яка, просто на та, людина, яка піде на трансформію, і вона нахапається оцих вражень, оцих якихось, я б сказав, так, такого, побавить свій вестибулярний апарат, і, в принципі, вже якийсь мінімальний рівень задоволення залишиться. А тут ще й про короля Артура розказали, хто не знав, хто не знав там про якісь... Красиво і корисно. Головні так. жести, так, і це виглядає так навіть вже Ми з
0: сказали про імперіалізм, про певні тенденції в американському кіно. От на завершення цієї розмови про Бея і Трансформерів, п'яту частину Хочеться мені спитати у вас або поділитися цим спостереженням Це вже було озвучено. Про те, що може цей останній лицар, який було винесено в заголовок, це апелює не до е, темного лицара е, Нолана, коли йшлося mm-hmm. про переакцентування образу, да, коли так, максимально так. неочевидний ставав Бетмен, дуже людський, невротичний. Так само було з Бондом, ми про це часто згадуємо. Ну, це, те, е, це тенденція, цей тренд на оживлення. Mm-hmm. Росомаха, остання частина, а звісно. Mm-hmm. Да, да. Е, то тут йдеться, що останній лицар, власне, це, це сам Бей. Е, і як це треба сприймати? Що він... Е, от ви сказали про імперіалізм. Тут також відчутна маскулінність його е, така... Сексизм навіть беє. Він може собі дозволити брати молодих акторок, він не соромиться брати крупної плані їхніх частин тіла, довго тримати в кадрі. І, значить, голливуд вже не хоче бути такий. Він хоче грати тонше, він хоче подобатися максимально широкій аудиторії, феміністкам в тому числі, може, в першу чергу, бо вони продовжують бути впливовою групою. А він от, робить те, як, як це собі уявляє. Та? Він завершує цю, цю франшизу, завершує в своїй фільмографії. Кажуть, що B йде, але у «Парамоунта» великі плани, тобто «Трансформери» ну, там, будуть...
2: там мусить бути продовження. Так, тому, вони що...
0: будуть тривати, але це, може, «Лебедина пісня «Бея», вона вдалася, касові збори хороші, там 400 мільйонів без, значить, якихось додаткових ще, додаткових підрахунків і чи погоджуєтеся осім що бей старомодний в тому плані що ну, от, е, знімає не
2: думаючи про ідеології про кон'юктуру Ну загалом я погоджуюся головним чином але якісь реверанси він робить так от наприклад там маленька дівчинка е, яка там рятує хлопчиків тобто хлопчики виглядають а. значно менш такими самостійними і так далі. а дівчинка підліток яка їх там рятує От і е, він благородний е, е, останній так, так, тобто, лицар це такий куртуазний тобто це не Сексизм такий сексизм, сексизм, якийсь uh-huh. відвертий, але куртуазність там це різновид. Ну але куртуазність там така присутня, і, звичайно, всі ці там і роботи, і чоловіки вони ну, американська мілітаристка традиційна а, американська для цих та селфмейдмен, вумен. Так, це все воно. Тобто це все правда там є. Добре,
0: я теж думаю, що це конвенційний блокбастер, спеціально для підліто створений, який влітку і треба дивитися добре, що ми про нього поговорили, вам вже вирішувати, чи хочете ви це побачите, але в заголовному чомби і ні. Дійсно, кіноатракціон. аттракцион. Тепер, що стосується нашого блоку кіно, от пан Ростислав ходив на е, трансформери, а я подивився е, мультфільм, анімацію, ви знаєте, що я люблю цю діло. І от е, третя частина, е, третя частина мультику, третя частина е, франшизи про посіпак і брю, Incredible Me, або ж, ну, хтось каже, гидкий я, хтось каже по-іншому. Що я хочу вам сказати про цей мультик? Дійсно, третя частина підтвердила, що франшиза жива. Це все може бути. І не тільки... не тільки бути, а й тривати надалі. Е, яка історія? Брю працює, я пам'ятаєте, Брю ще перше, після першої частини став е, хорошим, поганим. Він, е, він тепер готовий допомагати людям, він тепер не тільки злодій і не тільки чинить зло. У нього є його вірні посіпаки, у нього тепер є дружина, є ці дівчата, він працює на розвідку, але з розвідки с триском вилітає, тому що провалив справу і там приходить нове руководство, нове керівництво. І тепер, от перебуваючи в депресії, до нього доходять звістка про те, що є брат, брат близнюк, брат, який хоче якраз займатися злодійствами. У нього великий ресурс, велика кількість машин, велика кількість гаджетів усіляких. Він туди їде, бачиться все, знайомиться з братом. Брат один-один один той же Брю. Грю тільки він Брю. У нього є волосся, правда? Ми ж пам'ятаємо, що наш герой постійно комплексує, що він лисий і голомози, і, і, але він хоче цей ресурс використати для того, щоб поновити свій авторитет. Він хоче провернути операцію, то брат буде думати, що вони коять якийсь злочин, а, а насправді цей хоче просто поновити своє е, реноме. Е, одним словом, це е, анімація от з того розряду, яка для всіх, коли смішно може бути і старшим, і молодшим. Це, це не, не, не мультфільму, умовно, від 5 там, до 13, можна подивитися і дорослим. Що стосується проблематики, що стосується саме ідеологічності нікчемного «я», як у нас його і переклали, нікчемний «я». Дивіться, давно вже поставило це питання про, про посіпак, про це таке добре, миле, але зло, по суті. Та? Вони постійно хочуть коїти зло. Вони його і в цій частині підбивають, показують йому слайди е- і реагують відповідно. Коли він, значить, підриває динаміт, так руками тиснучи на це, вони кричать, чудово. Потім показують вантусу і туалет, коли він чистить вдома, просто займаючи іменним справам. Вони кажуть, ну ні, так не може бути. Е- вони, от, е- така, е- його, ну, Темна сторона, якщо хочете. Це взагалі історія про, про, про зло, про хулігана, та про, про, про злодія, який перевзувається, який стає добрим, бо розуміє, що так краще, і йому це якось більше личить, і йому так комфортніше. Тут багато оцієї ванільності, дійсно багато мімімішності, яка була від початку, вони цим заливають, і ці мінійони, вони такі, і, і, і саме вони відповідають за ефекти комічного е, е, в цьому продукті. Це є, іноді за цю мімічність незручно, іноді вона затуляє головний цей меседж. Але, по суті, меседж, то непогане. Ми пам'ятаємо його ще з Гаррі Поттера, якому нещодавно було 20 років. Про те, що зло – це не Волдеморт, як такий. Зло не в окремій особі, в одній персоні і все. Зло всередині кожного. Пам'ятаєте, в п'ятій частині, яка була зламною для Потеріани, по-моєму, ну, після четвертої цей злам наступає там, Коли Гаррі уявляє, він чує постійно, що хтось скавулить, щось маленьке десь за плечима, за спиною скавулить. І він розуміє, що це те зло, яке сидить всередині нього. І боротися треба йому саме з цим злом. Тобто побороти його за, пост, назавжди неможливо. Волдеморта, він тому і буде відроджуватися. Не тому, що він такий всесильний, е, як ми зрозуміли з восьмої частини, коли з'явилися вже якісь е, послідовники його, а тому, що всередині кожного воно. І ця, е, ця битва, вона перманентна, вона постійна. І тільки постійним зусиллям ти це робиш, не можна раз і назавжди це зробити. Оце зло всередині, 20 століття і модернізм цю думку і приніс. Да весь фокус перенісся саме всередину. Це не романтичне протистояння себе і соціуму, не об'єктивація зла, а, а дійсно відшуковування в собі якихось темних глибин. І тут це є, це розряджена ту думка, вона може не щитуватися, але по суті так і є. І ці, і ці два близнюки тепер цю ідею являють, що цей то став до але у нього є двійник, який все одно хоче коїти щось подібне. Е, і ці міньйони, вони прийдуть на допомогу, звісно, е, під кінець, попри те, що посваряться з грю. Е, але е, все одно в останніх, прикінцевих кадрах, е, оці їхні імпульси до творення чогось такого забороненого, вони все одно проступають. Вони, вони ну, такі хулігани, може, благородні, хороші, милі, але тим не менш хулігани. Е, Тому на рівні ідеологічності мені загалом це подобається, та? І що е, зло всередині кожного, його треба контролювати, до того ж, тут є оце фаустянське, е, гетівське, гетівське, що я частина тої сили, яка постійно хоче зла, але робить добро. Абсолютно. Це як
2: мінімум робить е, персонажів складнішими, так? тобто немає оцієї однозначності, позитив і негатив. Так? А от, е, розповім, це така вже, вже зона
0: сіра, така, mm-hmm. да, де ви рішується все не так просто. З іншого боку, звісно, напружує, тобто те, що вони акцентують на такі можливості, на такі очевидності, що людина штука складна і то складна, Це добре. Що поганого, що все ж таки хулігани, як оцей поганий, хороший герой, це тренд, який давно в кінематографі, давно в анімації, давно в серіалах. Ми пам'ятаємо, ну, це все почалося з хаоса, може там, може ще й раніше. І тут воно продовжується. Тут таке побутове, може, хуліганство. Нічого, врешті, дуже поганого воно ніколи так і не зробило за всі ці три частини. Але те, що хуліган стає героєм, це якось, мені здається, дещо небезпечно. Взагалі це парадигма радянської культури. А там хуліган був головним героєм. Бо завжди відмінник це – це, це небезпечна істота. Він може додуматися до найсуттєвішого, як і марксисти правильні могли прочитати в оригіналі и і зрозуміти, що їм втюхують. Тому відмінник – не герой радянської культури. Герой – хуліган, якого можна пере, пере, перевиховати. Та той, який е, Так, герой е, Макаренка і, і так далі. далі. Всієї цієї педагогіки. Він із духом був радянський, тому що всі вони такі, оці такі е, люди, які вийшли з терористичних організацій, але з ідеалами. Е, і їхні хуліган. Тому мені якось, можливо, тому що я останній час про це думав, мені ці міньони нагадують цих радянських хуліганів. Але що ж, е, хай буде оцей поганий, хороший, тренд залишається, мультик загалом вдався, дітям е, малим е, взагалі буде добре, е, але якщо ви підете в супроводі і подивитеся, ви теж не будете розчаровані. Зараз ми маємо піти на невеличку паузу, Але залишайтеся з нами попереду. Багато цікавого.
1: Залишайтеся of treasure's moonlight And all the colors just out in my eyes And nothing in my life has sensed And it needs suspense Waiting for the dark.
0: Повертаємось, це Гонзоєфір, мене звати Євгеній Стасіневич, Old Fashion Radio, зі мною в студії сьогодні Ростислав Семків. Ми поговорили про кіно-анімацію, про трансформерів п'ятих і про ну, посіпак третіх, скажімо. І тепер переходимо до іншого, до нашого улюбленого, до літератури, власне. Того разу у нас не було ефіру, був День Конституції Української І е, з тим святом або під те свято була е, зроблена е, відбулася ця масована хакерська атака на інтернет-структури українські, на, на державні е, установи підприємства. Е, ну, ви всі це знаєте. Ми про це, тільки про це мені здається цілий тиждень і говорили. І зважаючи на це ми вирішили поговорити ось про яку літературу для початку. Про ту літературу, яка, може, ще раніше почала попереджати людей, що е, технічний прогрес, е, по-перше, може не співпадати з моральним прогресом, а моральний прогрес – загалі штука специфічна, і не існує, певно. А з іншого боку, що ці розумні комп'ютери можуть стати злими комп'ютерами, злими машинами, які е, великою мірою ускладнять е, життя, людству цивилизация, цивілізації, як такі, взагалі можуть її згубити. До того ж, Ростислав Андрійович в Могилянці наші рідні викладає курс літератури кіберпанку. Я так розумію, що саме про літературу кіберпанку ми зараз трохи поговоримо. Я свого часу не не слухав у вас цей курс, я слухав у вас сатиру та гумор. А, значно, веселіше. значно веселіше, але тим не менше його все одно не склав, тоді пам'ятаю і перепрошую вас за це при нагоді. Але давайте переходити до нашої теми. Оця умовно хакерська література, література про темне майбутнє. Що тут варто сьогодні сказати?
2: Ну, насправді, з одного боку жах повертається, так? тому що до кінця 90-х років, а кіберпанківська література, вона на початку 80-х народжується так угу. по-справжньому, тобто своїми головними ознаками має бути «Кіберпростір», мають бути, він має бути цікавіший, ніж те, що в нас довкола. Тобто є там світ високих технологій, а є світ земний, і він такий нещасний, ніякий. Ну, тобто всі дізналися, звичайно, про це постфактум з матриці. Так, матриця – красива, розпрацьована комп'ютерна система, і світ довкола, який там перебуває в якомусь занепаді. От це така базова формула кіберпланку. От в 80-х роках Це виглядало досить таки страшним, хоча починало набиратися страху ще з 60-х колин власне, почалися, от почався, почалися розробки комп'ютерів, але стрибок до жанру відбувся тоді, коли, власне, чільні автори, от як Віліам Гіпсон, Брюс Терлінг, вони Стівенсон. почали... Стівенсон. Ніл Стівенсон, так, угу. вони почали собі, ну, Стівенсон трошки пізніше, а ці почали собі уявляти мережу, якої ще насправді не існувало. Тобто вони уявили... Це візіонерство собі, було. вони уявили собі на початку 80-х інтернет, яким ми його знаємо, фактично вже зараз. Тобто, з mm-hmm. цими всіма, включно з якимись соціальними мережами, там, от цими клубами, де можуть зібратися там, юзери і своїми аватарами поспілкуватися. Тобто, вони це все собі уявили, і вслід за цим вони почали уявляти, як комп'ютери розумнішають, як вони набираються, значить, якоїсь, в них з'являється самосвідомість, і вони починають вирішувати там за людей і замість людей, і заліві їм люди починають заважати. От, і, але, ну, як і це часто буває з жанром, оце захоплення таким похмурим, похмурою візією, яке в 80-х домінувало, і до кінця 90-х воно вже перейшло таку масову е, сферу, е, стала з альтернативної фантастики, воно перетворилася в таку сферу масової, чи сектор масової культури, от, е, ну, включно з матрицею Джоннім Немоніком і так далі, mm-hmm. і так далі. От, е, але коли почав з'являтися інтернет реальний, е, Трошки оцей страх відступив, жанр підупав, і під кінець 90-х, коли він ніби от перейшов в кіно, а в кіно він став таким більш декоративним, скажем, таки, більш ефектним, угу. ну, самі його зачинателі, так, батьки-засновники, отей самий Брюс Стерлінг, вони выступали, значить, такими вже словами, що цей жанр жанр закінчився. Ні, ми зробили свою справу, ми попередили. Але зараз цей жанр вже не такий популярний. Зараз ми можемо бачити, особливо знову ж в кіно, дуже багато це працює. І фактично всі якісь, дуже часто в таких основних франшизах, отам, наприклад, «Термінатор», воно дуже-дуже дрейфує так в бік бік кіберпанку, машини там починають контролювати. Тобто цей жах повертається, і оце згадана хакерська атака, Вона трохи співмірна. От коли люди побачили, що таке мережа, вони ніби трохи розслабилися, бо склалося вегетаріанська,
0: так во що, все... що, все...
2: що це все не так е, небезпечно. Але е, небезпека, звісно, зберігається, хоча вона те, що відмінна, ніж е, якесь безпосереднє сприйняття жанру. Бо коли ми думаємо про е, те, що от комп'ютер стане розумним і почне щось там вирішувати, в нього з'явиться свідомість, він там почне бачити сни, якщо там я робота зімова. Він почне мріяти і до чого він домріється. Це нам виглядає аж дуже таким фантастичним. Mm. Але насправді те, що, про що вони говорять, воно потрохи десь на якомусь рівні починає втілюватися, хоча в такий парадоксальний спосіб. Справа в тому, що е, комп'ютери не думають так, як ми думаємо, тим не менше... Вони вже здатні приймати якісь рішення. От я завжди тепер я завжди, як приклад чогось найбільш близького до штучного інтелекту, mm-hmm. яким він вимальовується, навіть трохи загрозливим в кіберпанківських текстах. Я навожу приклад от mm-hmm. алгоритмів алгоритмів Фейсбуку. Фейсбуку так. Mm-hmm. так тому що ми можемо здивуватися, це нас просто дивує. Так ми заходимо, і якісь там якогось наших друзів ставлять нам стрічку новини, якихось не ставлять. Вони якось вирішують, кого нам запропонувати дружити, з ким запропонувати дружити, ще щось, тобто, якісь такі, якусь рекламу нам дають, тобто, хто це вирішує. Ну, і найбільше ми це відчуваємо, коли включається якась репресія, коли беруть наш, значить, який-небудь пост там видаляють, чи взагалі блокують, от у нас зразу з'являється враження, що... Десь сидить злий адмін, там якийсь злий модератор, і от він викреслив наш пост. А насправді на тому кінці, от що кіберпанківський таке постмодерне, на тому кінці нікого немає. Просто існує от алгоритм, який колись запустили, який насправді вже сам робить там висновки, виходячи з наших вибірок. Це вже неможливо наших е, лайків, е, це вже неможливо якось е, відстежити, ним вже ніхто не управляємо. там задали, скажімо, я не знаю, 500 слів, які Які е, небажані і через які він спочатку видаляв пости, але потім він для себе зафіксував, що, скажімо, е, яке-небудь е, словосполучення, ну умовно кажучи, я не знаю, е, значить це наша бентега. Так, от, наприклад, воно викликає якийсь такі холівари, так, воно викликає якесь невдоволення, тобто коли з'являється непозбувна бентега, всі починають сваритися. І далі алгоритм автоматом вирішує, що це там небажане слово, і він починає банити все, що пов'язано з цим словом. Тобто він собі вже нібито робить якісь висновки. І от те, що відбулося через хакерську атаку, Воно так добряче струснуло, і це такий момент, що так за, зафіксувало нам, що, е, власне, цей, е, ця небезпека є, ну, бо так раз, і причому це ж така масована небезпека, раз, і всі банки закриті і всі банкомати не видають mm-hmm. гроші. Це те, що ми відчули. Це ускладнює м- побут. Так. Най- найбільш такі тривожні, зразу почали думати, шукати новини. А, <початку> що, що, з електро- а що з електростанціями атомними? Mm-hmm. Так. Так, хто, так. хто керує атомними електростанціями? Ними ще керують люди, вони можуть щось руками зробити? Чи ними вже керує якийсь м- апарат, якась машина, якийсь алгоритм, а, який вже сам собі робить висновки, коли її включати, коли виключати? От тобто це... Це, так,
0: невротизація та, це невротизація. Це невратизація,
2: і це повертається. І власне повертається жанр. І наскільки я знаю, бо от ночільний ну, автор це Вільям Гібсон. І наскільки я знаю, він знову повернувся. До писання, да, до, до писання кіберпанківських романів. Правда, йому там довелося от останній, якось він його переписує чи переробляє в зв'язку з перемогою Трампа. Щось він там не врахував. Mm-hmm. Ну так от, такі новини. Але, тим не менше, от, до жанру він повернувся, і жанр має багатьох прихильників, і от Тобто працює. можемо чекати
0: на активізацію. В
2: нас ми всі завмерли просто в очікуванні, бо невдовзі буде український переклад першого роману, першої трилогії Гіпс, роман а українською переклад і це ну, насправді це заголовковий текст Ну є оповідання ну, таке трошки велике більше оповідання Джоні Немонік, через яке читав... можна зразу зрозуміти що таке кіберпанк того самого гіпсона. але от значно потужніша його перша трилогія роман «Граф нуль» і «Моналіза овердрайв». От перший роман невдовзі має з'явитися. І це, звичайно, вчасно, е... вчасно mm-hmm. цікаво. Так, я думаю, що його багато прочитають. Е... Головне, ну, головне тільки, щоб там все було нормально, значить, з перекладом, і щоб нас не, не трусила знову ж ця непозбувна бентега.
0: А що стосується інших е... текстів канонічних, класичних для Кібербанку? Що ми маємо мати? українському ну, перекладі. звичайно,
2: треба, щоб Гіпсона переклали не тільки першу трилогію, але й другу трилогію. Е- найдинамічніше тут, до речі, пере- перекладають Діка. От Філіпа так, Діка так, з'явилися вже два. Ну, людина в Високому замку – це трошки… Це альтернативна історія. історія. Це так для Діка, тобто він так е- м- легко і невимушено е- м- почав новий жанр, так, mm-hmm. чи вивів його на новий виток. Але для нього важливий, важливі, ну, звичайно, чи мріюють андрогіки, дроїди про електро це перекладено українською, з'явилося. Було. Це такий прото-кіберпанк, але там вже кіборги-дроїди ходять на всю. Далі затемнення чи затьмарення, я не знаю, як вони, сканер-дакли, як вони переклали, по-моєму, затьмарення українською, там ем, ну, це така параноя, переслідування системи, які постійно щось знімають. Знову ж, це ще не кіберпанк, бо...
0: Те, що потім висміє в Шти... своєму Та, так, по та Тотальна конспірологічна свідомість. А,
2: так, але вона от там така автентична. Ага. Ну, і ті, хто переклали Діка цих два романи, вони обіцяють «Убік», а «Убік» це вже дуже, його роман «Убік», це вже дуже близько, це вже фактично він думає про те, про що Гіпсон. От, тобто Діка вже можна починати читати. Це а вже пішли Гіпсонам, рекомендації на
0: літо вам, друзі. Гіпсона
2: можна буде починати читати, коли, ну, так віримо, що від е, Львівського форуму. А десь там в перспективі е, десь там Пет Адіган, е, жінка, яка, кіберпанкер перша така, і десь там має бути Ніл Стівенсон, напевне, найбільш такий Корі Доктороу, uh-huh. найбільш такі е, е, відомі з другої хвилі. От, так що е, я думаю, що якраз повернення до зацікавлення цим похмурим жанром е, взагалі в світі, воно співпаде з, е, з появою наших перекладів і приходом, власне, його е, як фактора, ну, в межах літератури. Ну, і не треба забувати, що з'явився е, «Привид в броні», е, да. фільм, е, дуже давня франшиза, е, власне, дуже розгалужена, але вона починалася як манга, як мультфільм, mm-hmm. як аніме. Ну, це
0: ж найбільше і закидали. Що так,
2: нас. а потім вона, ну, вона розгалужилася mm-hmm. в багато, багато різних мультфільмів, от а пізніше стало вже, пізніше стало вже і е, фільмом. Тобто це, е, ну і на суттєво вплинула на матрицю, так що цей такий е, жанр знову на слуху. Хоча я все-таки хочу сподіватися, що він виконує радше таку терапевтичну функцію. Бачачи те, як і всі антиутопії, попередження...
0: Він, називаючись знімає цю... Так,
2: бачачи те, як погано може бути, ми мали би цінувати те, що ми маємо, що в нас все ще... Оце так, одна з найбільших
0: ентенцій кіберфанку, якщо думати. Е... Тобто попередити і таким чином каналізувати цей невроз, показати, що люди добрі. Ваше сьогодення не настільки погане, як ви собі думаєте.
2: Безпередження. Хоча для самих е- пер- первісних авторів вони такі панкери правдиві. Тобто вони переконані, що рано чи пізно все буде Трамп. будет буде или чи якось так. О, тобто, все буде дуже складно і е- все вийде з під контролю. Але дотично, так, він має оцю інтенцію, Він здати над на цю таку терапію. Е- сонце в нас і небо все ще не намальовані в 3D, і ми можемо там їсти якусь справжню їжу яка виросла під дією сонця Ну тобто якісь mm-hmm. речі ми ми не нікчемні.
0: Здатні... Нікчемні ми це, там, це, не, це це не месячно
2: там ми здатні там ми не знаю вживу займатися сексом мати друзів і так далі і так далі це все ще з нами а і ми е, розуміємо що там в разі загрози ми поки що можемо їх вимкнути але це поки що як би сказав
0: є я знаю, ну, і я бачив якісь приклади таких культурних продуктів, коли йшлося про те, що цивілізація в силу Якихось причин відмовляється від гаджетів, відмовляється від мережів, Це все відпадає. Але після того напочинається не апокаліпсис, а нове відродження. Та люди відкочуються, можливо, в якийсь аграрний стан, може навіть ну, там архаїчний в чомусь, але відбувається у це від щастя такого первинного. Все добре, був такий навіть серіал. Я не пам'ятаю, як його звати, друзі. Називається цей серіал. Можете його знайти про, про комуну, яка цей серіал не був гучний, але він страшенно симпатичний. Я зараз можу в перерві знайду його. Про комуну, яка от живе в світі такому постапокаліптичному, посттехнологічному вже, тобто технологій нема. І вони в цій комуні починають екранізувати Шекспіра, ставити п'єси і все їм добре ведеться. І є в тому щось таке безкінечно приємне для нас точки зору пророкування. От тут оцей виток жанру, що ви можете сказати? Про те, що так, все Трамп, після того, значить, щось станеться, але це не означає, що
2: буде все погано. І ну ми загалом... Тобто Завтра
0: беда, після завтра все добре
2: поки не прилетіли е, трансформери взагалі злі лі трансформи там ми, ми, ми взагалі віримо в землю А що вона перетриває ще може перетривати багато кажуть чи ми е, Та але насправді проблема в тому що відкриття дуже важко а може неможливо закрити от і угу. тому відмовитися зараз там від гаджетів відмінчувалось це це досить складно тобто тут тут е, Ні, дійсно, якщо так
0: станеться в разі якихось таких потужених хак- хакерських атак, які покладуть всю систему врешті.
2: Ну, я знову ж думаю, що це, в принципі, неможливо. Це, е, насправді, є ж е, цілі субкультури, і, да, які вірять в це, ну, е, там, анонімус і так далі, mm-hmm. тобто, які вірять, що mm-hmm. можна е, завалити цю злочинну цивілізацію. От, а, і мені дається, про це про,
0: це, про певні тренди в культурній продукції. Це
2: дуже схоже, насправді, я десь е, в якомусь все пробував розвинути цю думку. От, сучасний стан світу дуже схожий на світ пізньої Римської імперії. От, тобто, вона е, мала шанси якось втримати баланс, але не втримала баланс, і цивілізація впала. І на багато-багато років якісь значні виннаходи цивілізації, там, я не знаю, каналізація, там, лазні, там, і так далі. Ну так, десь на Вони, вони, пропали, вони mm. пропали, і це все було відкинуто назад, от, і, ну так, не закінчилась цивілізація, але відкинулась е, назад, чи сві, світ став щасливіше. ми м, знаємо, віт, що не
0: було темним.
2: Як коли, як і як де, і як хто би це те це, цей сприйняв, тому що ті, хто будували там, я не знаю, кельнський собор чи міланський, звичайно, це одна справа зісто того були... каролінське
0: відродження при дворі. І були люди, які жили десь... Так, ті, хто
2: горіли на вогнях інквізиції, то це трохи інше. От е, насправді це такий ризикований момент і якраз краще, щоб цивілізація якось збалансувала, проаналізувала себе, проаналізувала варто, чому вона слабна. Не
0: обнулятися все ж таки. Так, та,
2: звичайно, е, так ризикувати не варто, е, тим більше, що все-таки ризик в тому, що багато що може і не відродитися так, чи багато що до чого можна і не повернутися. Ну, але такий е, класичний кіберпанк, от він, власне, з ним має це своє продовження. Пост кіберпанк, от як Сніла Стівенса називають вже пост кіберпанком, коли знову ж там є комп'ютерні системи і віртуальний простір і так далі, але не все так погано. Тобто, якщо кіберпанк вірить, що все буде погано, то от пост він вірить, що е, насправді... Е, Ми ще поборемося. Буде, можна буде, м, як от в фіналі третьої матриці, вона така пост Ну, Там вже взагалі євангельська вмовитись.
0: історія. Ну так, тобто, але... Жертвування собою. Е,
2: ну і машини вирішують, що mm. значить, вони будуть... Вони будуть якось домовлятися з людьми, буде таке мирне співіснування. Тобто, от ваша цивілізація, наша цивілізація. Давайте будемо співіснувати. Це
0: це, це це інший виток цієї думки. Що чому щось чуже? Чому це інше? Ці машини мають бути обов'язково злими. Так, це ж mm. наша така давня може і європейська чи протиєвропейська травма у цих уявленнях інших, як, як, як поганих. Просто антропологічна травма інша, який несе небезпеку. Ну, та й, а для. тут на певному рівні цивілізації інший може бути тим, хто нас е, збагатить насправді. Моженим. Добре, ми знову перерваємося на величку паузу. Залишайтеся і ми повернемось. Гонзо ефір. друзі, ми повертаємо з ефіру Fashion Radio, Радіо. Назвати Євгені Стасіневич. У мене в гостях сьогодні, як ви вже зрозуміли, Ростислав Семків. Ми поговорили про фільми, поговорили про літературу кіберпанку в зв'язку з нещодавніми хакерськими которые які так налякали нас або принаймні змусили серйозно подумати про майбутнє. І тепер ми переходимо до обіцяного, до, до неуникного в крайній програмі перед відпусткою до, до списку рекомендованої літератури. Те, що ми так хтось з нас ненавидів в школі, коли змушували то записувати, а потім читати, і не все з того було вартим того, щоб його прочитати саме влітку, саме в цей час. Тому зараз ми підійшли якось більш більш серйозно до цього, відповідальніше до цих порад вам, аби, аби це було і красиво, і корисно, і, звісно ж, ми акцентувалися, ну, пробували акцентувати саме на тому, що є в українських перекладах, що перекладено не так давно. Тобто ми говоримо все одно всередину українського книговидавничого ринку. Пане Ростиславе, ви директор видавництва «Смолоскип», попри все інше, попри всі можливі регалії. І я хочу вас спитати, от про що. Видавництво «Смолоскип» останнім часом видавало щось таке, що варто прочитати влітку? Чи ще просто варто прочитати, якщо у вас є вільний час?
2: Ну, як мінімум, одну книжку варто згадати. Ви для «Смолоскипа», ну, крім того, що ми видаємо молодих авторів, і скоро там буде, знаю, буде, це буде це. молода проза. Буде? З'являться. Хороша так, проза? Як на мене, хороша там Давно першого місця ніхто не отримував. Перше місце, але, але проза буде хороша. Там... Е, ну, зробіть, ну, зробіть. Факультет буде називатися oh, Роман. Був і це такий хім кампус, жахів. Кампус Нобел, там без жахів, там з такою відливою. Але факультети, а, це завжди, ми
0: з вами так, знаємо там, там, про, такий про, про жахи. Такий кампус
2: Нобел дуже хороший. От, так що е, це можна чекати. Але основна наша спеціалізація – це мемористика. І от ми перевидали... І це, я раніше, перепрошую, дуже
0: Чудово, тому що у нас же ж велика біда з мемуаристикою, я каже правильно Віра Павліна Геєва, 20-те століття, століття ненаписаних так. мемуарів. До сих пір 60-ти мовчать, якщо говорити про останнє таке велике покоління 80 так само якось небагато говорять. І у нас навіть попри те, що нонфікшн-сегмент е, ожив і багато цієї мотивуючої літературою історії успіхів, у нас так само до сих пір все ще мало біографії. Їх фактично немає, їх не перекладають. Я думаю, що великий куш той, хто почне перекладати біографії.
2: напевно. Не напевне, але я можу сказати, що зацікавлення мемуаристикою воно зростає. Тобто ми бачимо, Оце що динаміка його. є. А, і оця книга, це книга Марії Савчин Тисяча Доріг, спогади зв'язкової УПА. От це такий справжній бестселлер, Причому ну тут поєднані, знаєте, в самій, самому появі книги, вона. Поєднані якісь речі документальні і художні, бо ну, Марії Савченко вдалося вирватися з Лапин КВД після, от там, 53-му році, вона опиняється вже в Америці на Заході. І далі в неї от є, вона хоче розказати про те, що відбувалося. Вона йде, до речі, на курси Creative Writing. Вона вчиться писати там в одному з університетів, чи не в Колумбійському. Вона вчиться писати так, щоб от можна було це виклисти. Давай, І тому воно читається. Воно читається не як документальна, там є багато документальних речей, але там дуже багато цікавих штук просто от суб'єктивних сприйняття. Як там жінка, наприклад, проводить там, я не знаю, зиму в лісі, в краївці, там, в підземеллі. Як вона попри це там мріє про дитину, народжує дитину, її розлучають з дитиною. Тобто це просто от такий мемуарний роман про підпілля, про от, ці роки, ну, це досить е, цікаво. Я не знаю людини, яка би почала це читати, і е, Марія Савчин «Тисячу доріг», і якби, е, ну, і, і в неї були би якісь такі її це не зацікавило. Але тут ми маємо робити поправку. От ви говорили про значить, завдання на літо. Все-таки треба дуже добре усвідомити, що ну, ми вибираємо сектори літератури. Тобто є якісь сектори літератури, які нам більше подобаються, є якісь, які нам подобаються менше. І зараз такий добрий час, бо ми можемо знайти собі якісь альтернативні сфери щось цікаве про, ну, власне, до душі, і саме в цьому напрямку рухатися. Я в зв'язку з цим хочу сказати про зовсім інші, скажімо так, мемуари. Але, але я хочу ще
0: от спитати остання, остання mm-hmm. ремарка про Савчин. Чи, чи це можна сприймати певним чином як як таку пригодницьку історію. Ну, Ми знаємо, що 20-те століття принесло нам це, що навіть про найстрашніші речі можна розповідати в шатах плутовського роману, скажімо.
2: Ну, там е, це зроблено без, так, без якоїсь е, іронії і на досить серйозному е, такому емоційному регістрі. Але так, там авантюрності дуже багато. Тобто, от, от це як е, виплутуватися з там, засідок, пошуки контактів з іншими повстанськими групами Е, ну, це досить, досить і досить там е, є такого матеріалу, але найважливіше, що це справді все те, що було, не те, що десь там виникало умовно. Mm-hmm. А про інші мемуари, які я хотів сказати, зовсім не схожі, але також, я впевнений, досить популярні і вже не в нашому видавництві видані, але це книжка, яку також, як на мене, дуже цікаво почитати. Це книжка сина Станіслава Лема, Томаша Лема, mm-hmm. така книга, ну, власне, рефлексії там про батька, Она називається досить досить товста, е, так говорив Лем. От, тобто, книга про е, цей всесвіт батька, і його вона з'явилася вслід першим трьом, я не знаю, може вже є четверта книга п'ятикнижжя ну, Лемова, є, може так, вже є четверта, є так, Керове, четверта є, так? От, mm-hmm. тобто, є там в, кожному, в кожній там по три е, тексти. От, і, відповідно, е, це також дуже цікаво, хоч і е, зовсім, зовсім іншої зовсім іншої сфери. І, продовжуючи знову ж цю фантастичну тему, ми вже в попередній секції згадали цю книжку, ви згадали, власне, Філіпа Діка, з'явилася, ну, це центральний текст цього жанру, альтернативної історії, людина в високому замку. Тобто, роман про те, Як виглядав би світ, якби все пішло інакше? Е, в світі який показує дік в перед історії цього світу? Не союзники перемагають, е, значить е, держави е, осі, так а навпаки. Америка поділена, японська окупаційна зона, німецька окупаційна зона, дисиденти думають, що було би, якби все сталося навпаки. Тобто це от світ абсолютно інший, якими він би міг бути, якби 45-й рік трапився не так, або не 45-й рік. І це просто центральний текст для от, всього жанру альтернативної історії. Хоча ми знайомі з цим жанром, тому що в нас досить резонансно прозвучав от, я Василь Кожелянко свого mm-hmm. часу Дефіляда в Москві. Її, до речі, два роки тому знову ж перевидали. От, і в Дефіляді в Москві також все відбувається навпаки. Ну, і там, звичайно, найбільші переможці – українці. Ну, хто виграв в Другій світовій війні – українці. От там в нього ну, альтернативна історія з цього. А зовсім боку.
0: нещодавно ми побачили Харків-38 те, Роман, який грає на території альтернативної історії, Роман, який загруз в собі. Я про це писав, і ми про це тут з Танію, коли вона ще була зі мною. Він веселий. Він але його мінуси, по-моєму, переважають його плюси, які також є. Одним словом, це книжка помітна, але про неї цікавіше думати. Для мене це та книжка за розряду тих, про які цікавіше думати, ніж які цікаво читати. Вона статична, Це, це, по суті, сцепка гегів, набір сцен. Тобто, роман нікуди не рухається, нам просто описують світ. І, і наприкінці ну, Гірванець намагається
2: вийти на щось. Ну, для так, літнього я... читання нормально, але Філіп Дік звичайна ми, ми класика. Говоримо, так, так. так, про, 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 про класика.
0: Добре, от ви сказали про це. У нас не так багато часу. Я, е, я скажу про якісь свої позиції. Ми, ми, ми ще трохи помінюємося репліками. У нас тут було питання про, про те, чи треба вносити до списку літнього е, читання книжку Матіаса Енатель, Нара Компас. Він Гонкурівський лауреат. Два роки тому він отримав Гонкура. Ірина Славінська переклала для ВСЛ цього цю... завжди, до,
2: завжди добре почитати Гонкурівського лауреату.
0: По-перше, завжди добре почитати. По-друге, це великий роман. Я взагалі люблю товсті романи. Це можливість побути, побути всередині історії. Для когось це можливість прокрастинація, про те, про що говорила, пам'ятаєте, Дона Тарт наприкінці Шігляд. Та, це, це, це просто чому ми думаємо, що прокрастинація це погано. У нас так багато всього нас оточить а рішень треба прийняти. Хай література буде способом прикрестинації, чому би і ні. Е, тому ту 600 сторінок, е, цілком е, е, притомний переклад. Я знаю, що там були проблеми, Іра потім дороблювала. Тобто довга робота була над перекладом, насправді це не зроблено на колінці. Е, можуть бути зауваження-заперечення, але е, не виглядає на те, що для Інара найбільшим в тексті є саме мовна фактура, що він отакий стиліст і людина, яким важить як, а не що. Mm-hmm. Йому важить все. А от це саме що йдеться про, про людину, про чоловіка, який дізнається про підтвердження свого смертельного діагнозу. І він протягом восьми годин починає згадувати своє, своє попереднє життя. Е, і, звісно, починає згадувати історію кохання е, до, до жінки, і теж не просто жінки, він віденський музикознавець, вона, е, вона француженка, і, і вона спеціалізується на Сході. Вони колись відбули мандрівку Сходом, Іраном, е, іншими там країнами, і е, ці всі спогади, вони... Е, Вони вдягаються шати роздумів про, про долю культури як такої. Він постійно згадує про тексти, тобто він говорить про тугу і починає згадувати корпус текстів, де про це йдеться. Він постійно чіпляється. Тобто для нього безпосередньо поговорити про почуття, це надто просто. Чи для Інара це надто просто. Тобто, культура на такій фазі вже, що ну, це буде банально. Треба зробити, ну от, значить, виставити якісь такі каскад кордонів. І він говорячи про цю історію кохання, яка дійсно була. Яке середині нього це кохання ще триває. Він говорить про, про, про цілі корпуси текстів, які стосуються любові, епістолярію європейського, скажімо, Бальзаківського там е, чи навіть Абилярівського. І він постійно підключає, тобто, його. Його роздуми, вони отак от, от значить, кореннями починають йти в усю європейську культуру. І там перед нами і Фернандо Песоа, і Кавка, і французи ХХ ну, століття. Це цікаво,
2: такі екскурси. Так,
0: так і якісь значить, трубадури середньовічя. І ось таким чином ми спостерігаємо за головним героєм. Насправді він там розбірковий протягом однієї ночі восьми годин згадує, кого він зустрів в цих мандрівках, авантюристів, шарлатанів, інтелектуалів. І, і звісно, це чому схід, тому що для Заходу, для цієї культури, яку нам являють, а це, по суті, квінтесенція західної культури, для Схід був страшенно важливим. Те, про що колись говорив ще, ще Саїд. Від,
2: від, від, від цього іншого вибудовували себе. Так, щоб уявити себе, треба побачити чужого. Треба бачити
0: якого, цього та, іншого, Да, та. І тому треба піти на той Схід, щоб зрозуміти, що таке любов, що таке я, побачити різність, а в чомусь і спільність цивілізації. Та, не тільки захід є захід, і їм не зійтися. Але ж ми пам'ятаємо продовження цієї репліки Кіплінга, що коли двоє такі Таких богатарів, стають поруч, не так вже і важливо, значить, наскільки вони різні. Це два, два, дві рівнопрі, рівноправні парадигми культурні. Тобто, от довкола цього воно і крутиться. Інтелектуальний цей роман? ну Великою мірою інтелектуальний. Мелодраматичний? Так, мелодраматичний. Геніальний? Ні. Шедевр? Навряд. Це міцна, хороша європейська проза. Може, навіть дуже хороша,
2: але тут ваш... ваш... рівень покаже. E, так, там. це, це, mm-hmm. це, це,
0: це, це зріст того, що відбувається у французькій, скажімо, літературі. Я взагалі не шанувальник французької літератури, я часто вам про це друзі вже говорив. Мені здається, французька література у 20 столітті надто багато думала про своє специфічне французьке я в такий філософічний спосіб. Та й саме вони вигадали цей, цей жанр, цей формат, коли філософи стали письменниками mm-hmm. сартер, камю е, і понесли туди велику рефлексію. Тут це все присутнє коріння тут відчитується. Але якщо дивитися на інших гонкурівських лауреатів, або на інших людей, які популярні серед французьких письменників, у нас то, от, скажімо, Вельбек. Я все ж таки віддав би перевагу Енару. Вельбек з його негативізмом і таку, Скепці, таким синізмом те, чорним мені не подобається. Мені здається, ну, він, він, він сам якось себе підзаводить, накручує до цього стану, а потім вихльопується жовтчу. Але такою. він
2: достатньо іронічний.
0: М- може бути. Просто я ж кажу, от як Що вибувати цю дихотомію Енар Вельбека? Вона може бути, бо йдеться про, про, про все ж таки таку есеїстичну літературу, та. То компас мені подобається більше. Так угу. тут є, впізнаване оце ностальгія. У нас ностальгують за Австро-Угорською імперією, там ностальгують за всією європейською культурою. Угу. Мені цей тип е, такої конструктивної ностальгії, яка не пасує перед викликами, а все одно, ностальгуючи, намагається вийти на якусь програму плюс, показати, і що ж добре потрібно. може бути. Угу. Мені це подобається, тому я поставив бы на янара і чи треба його внести в список, його можна внести в список. Я так... вам порадив орієнталіста почитати такий роман е, про, про мандрівки одного такого значного інтелектуала. Його нема в перекладі української, тому не пораджу. Але схід оце і взагалі літо, яке е, і ми, люди, які постійно тужимо за якось за півнем, е, розірвані між півднем в північ, може, ми б хотіли більше належати до середземноморської культури. Отут все це можна знайти, оці всі ці наші прагнення, бажання, європейська культура, все це є. Е, е,
2: симпатичний роман. Я е, хотів додати про е, інтелектуальну літературу зараз. Е, «Дуже-дуже добрий, добрий час почати читати Джойса». От ну кілька років тому, значить, всіх струснуло, бо з'явився український переклад Уліса, і ніби тоді була е, думка почати читати Джойса, але Уліса читати складно. Можливо. Але зараз ми маємо переклад, ну, ми ця замолоду перевидали, так. але ось з'явилися перекладені Дублінці. А Дублінці ця збірка оповідань Джойса. Його найбільше рання ще тоді, коли він е, не зовсім попрощався таким більш чимось традиційним. Е, це найкращий спосіб почати читати Джойса, і це дуже пасує до літа, так. так що можна знайти дублінців. Там і... дуже
0: хороший переклад от у Митця, та, Прокопович, Маріани.
2: Та, та й в дублінцях так? непоганий. Mm-hmm. І це, ну, просто після, можна прочитати збірку оповедень, сказати, я читав Джойса, тому що це буде правда. От, е, якщо... Чи є у вас? У нас
0: зовсім мало часу залишається. Ми, може, конспективно ще
2: встигаємо так пунктирно намітити, що ще... Я тільки ще хотів звернути увагу на одну книжку, бо це я пригадав, коли ви говорили про те, що написано і як написано. Так, от «Томас де Квінсі» – це взагалі такий класичний текст там, межі 18-19 століття. І, це і шанувальний копіум? Так, це, це спогади, не, сповідь англійського «пожирача опіуму». От так вона перекладена. Пожирача перекладав, ну, він Opium Eater. І, звичайно, через оцей скандальний флер всі цікавляться, бо це так дійсно мандрівка в його враження. Але з іншого боку, як це написано? Це дуже добре написано і гарно перекладено, і тому це сама по собі книжка така доволі цікава. Ну і сюди, ну, 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 в цей там, кейс, там, так. Так, так що це, так, воно йде.
0: Я б ще ми зговорили про вашу нещодавну книжку, Савчен, ваш Молоскипівську. Я б хотів нагадати, що давно вже видана велика, серйозна, важлива для англійської літератури британського роману книжка «Білі зуби» Зайді Сміт, е, наріжна і для того покоління, і, і дійсно для останніх там, 15 років, скажімо, про, про Лондон, мультикультурний, про Лондон як новий Вавилон, про змішані ідентичності, про пригоди гендеру, пригоди просто простору. Е, і взагалі усіляко е, з усіх боків симпатичний страшенно роман, ну, як мінімум симпатичний, взагалі е, страшенно важливий. І е, я от про нього згадав, і теж можу його цілком порадити, читати Та, відку. Він... він великий, по-перше, що мені знов приємно. Хороший, великий роман, ну це чудо.
2: І, дуже, і там такий хороший гумор е, в неї, так що це досить-досить гарна річ і добре було б, якби, на перспективу ще Зеді Сміт. Мені якось так та являються ці та. авторки дуже такими е, ніби трошки і не схожими, але от чомусь вони мені так уявляються подібними, так? Значить, Банана Йосімотона в Японії і от Зеді Сміт в Англії. От якось, угу. якось вони мені уявляються такі Я думав, парі.
0: зараз кажете про
2: с, е, Савчин і думаю, як ж ви проведете цю проект? Савчин це трохи Інакше от, але оце Заді Сміт, це дійсно така історія про те, як вижити молоді дівчині в великому місті, в мегаполісі. І це перехрестя культур, і перехрестя поглядів. Це дуже цікавий текст. Білі зуби. Я, ну як і наступні, і романи, але вони ще, на жаль, не перекладають. Я їх не добре було
0: перекласти. Я думаю, що це можна навіть знайти ще десь в книгарних цю книжку загалом. Та Та. Я не десь і бачив. Одним словом, Заді Сміт і друзі, зовсім вже останні там у нас хвилина. Е, я що хочу сказати, була вийшла книжка, про яку у нас ще не випадало нагоди поговорити, і Але про неї треба сказати перед тим, як ми пидемо в відпустку, тому що це, певно, найважливіша українська проза за ці півроку, які вже пройшли. І навіть попри те, що я нещодавно побачив список книжок на літо, і там було написано, що це книжки не для, пля... для пля... пляжне читання, не для читання на пляжі, все одно я мушу і усіляко вам раджу прочитати її влітку, просто прочитати її якомога швидше. От про що йдеться, це книжка Катерини Калитко «Земля загуба Або ж маленькі страшні казки. Ми знаємо Калитко, ви знаєте, моє ставлення до неї, я страшенно її поважаю. да добру поетку. Да, я думаю, що це дійсно повторюся в соте і може вже в останній, тепер будемо більше говорити не про поезію Калитко, а про прозу, що це один з найзначніших голосів в цьому поколінні. Людина, яка експериментує, людина, яка там на межі тоніки, села Бутоніки. Ну і взагалі просто, просто важливе поетичне явище. І отут друга книжка її короткої, так бити, прози. Вона вона вийшла. Перша містерія була давно, її не помітили свого часу, або ж помітили не так, як мали б. А оця вийшла, я сподіваюся, що ми ще восени, коли буде починатися преміальний сезон, формуватися списки, ми ще багато про це поговоримо, а я взагалі сподіваюся, що скоро напишу про, про, про неї рецензію, де буде вже детальніше. Що треба сказати? Це дійсно, це, 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 це 9 оповідань, 200 сторінок, дуже компактна книжка. Всі ці оповідання між собою пов'язані, прошиті спільними мотивами, спільними топосами. Комусь здається, що там лише Балкани присутні. Ні, там присутній Крим, Крим український, Крим складний, про який Калитко Прозаїк думає. Це проза, знаєте, от що, що хочеться сказати найперше? Це дуже благородна проза, вона породиста. Вона, вона глибока, але без, без неврозів. Вона, отпірнаючи кудись, е, от в ці глибини, де вже нема чорного і білого, про що ми згадували, та? от така сіра зона, або така глибокі якісь відтінки, е, вона не скочується до заламування рук, як у нас часто буває, не впадає в сентименталізм, е, але й не залишається лише психологічною прозою. Там є міфопоетичність властива калитко, і дійсно ви можете не зрозуміти, чим закінчилася одна оповідка, але через дві оповідання ви побачите тих самих героїв і вам вже розкажуть, як це має бути. Тобто варто читати від початку до кінця. Дійсно, і калитко якось так це пише, начебто за у неї за плечами в українській літературі купа розроблених жанрів. Вона, і це добра історія. Та вона, начебто, знає про свою генеологію, якої насправді тут нема. Тобто вона великою мірою спирається, скажімо, на тексти Єрговича, які Калитко uh-huh. перекладає, і цей вплив відчутний балканської літератури. Але вона сама собі добудовує оцю генеологію. Там, роман «Виховання», який так і не постав у нас, скажімо, або оця добра е- міфопоетична проза, uh-huh. або сентиментальна проза. Е- ми е- завжди, коли говоримо сентиментальна, згадуємо Марію Матьос uh-huh. і-, і згадуємо там «Солодку Дарусю». Але е, тут е, йдеться про такий сентименталізм, про таку міфопоетичність, яка виноситься на зовсім інше щабель. Коли за це не просто там не соромно. Ну, за солодку Дарусю теж не було ніколи соромно. Це, це все ж таки е, це, це, це своя ніша. Е, але це зовсім, розмова на іншому рівні. Так? І, і це в кожній історії. Тобто і, і готична е, новелла там є про, про чоловіка, який замурував себе в стіну. Це така готична новела, яка по суті постає розгорнутою металістю. Тафори. Одним словом, за кожного з цих текстів є якісь жанри, з яких в українській літературі були проблеми. І, і калитко цією книжкою латає великі території, просто залатує. Так? Е, і відчуває за собою право на це, відчуває силу, і в неї є ця майстерність. Може це, е, е, це проза і... Не для літа, так би мовити, якщо ви уявляєте собі якесь легкостравне е, читання, таке е, ну, популярне, скажімо, суто конвенційно-жанрове та детективи, трилери. Але ми вам сьогодні такого і нарадили. Це просто дуже, дуже хороша проза, яка, яка дуже рідко буває в українській літературі. Хороших книжок у нас за рік все більше тепер, слава Богу. Там ну не дві, а три, чотири, п'ять, шість може бути. Та за які не соромно.
2: Ну, і от літом є час, можна
0: літом є час, ви можете це почитати. І, по-моєму, просто що це поки що найсерйозніше серйозніша заявка на книжку «Рок». Калитко зі своїми... Вона називається це казками, але, я думаю, це то по скромності. Це казки в тому розумінні, що ці історії, вони якщо їх читати, вони не те, щоб там лякають, страшні, не думайте про це, ні, не лякають. Вони чіпляють і хочеться в голові докручувати. Вони в голові з вами ще надовго, як як ті казки, які нам з дитинстві читали, а ми потім ще півночі лежимо і думаємо, чим же там ще могло далі все бути, як воно закінюється, чому воно так повернулося. Одним словом, дуже-дуже хороша книжка, усіляку вам її раджу і сподіваюся, що розмова про неї ще буде. Ми маємо завершувати, пане Ростиславе, Спасибі вам, що ви прийшли. Вам. Спасибі ми, вам, що ми так багато встигли поговорити. Ми йдемо на, на перерву до, я думаю, до кінця серпня. Десь перед вереснем ми повернемося, спробуємо себе мобілізувати, вас мобілізувати. І, я вам бажаю доброго літа, хорошого відпочинку, прекрасних книжок, фільмів, виставок, театральних вистав. Е, залишайтеся з Олтфешн Радіо, а ми з вами, пане Ростиславе, можемо привідкрити завісу над великою таємницею, що ми будемо робити в цей період. Що ми будемо робити, пане Ростиславе? Читати і писати. Е, ми, окрім того, ми ще будемо з вами е, працювати над книжкою. А це так ми не будемо вже всі козирі викладати на стіл, не будемо говорити, що то за книжка, але у нас є проєкт, і ми все ж таки ну, е, е, маємо зробити це за літо, та, аби, Звісно. можливо, під кінець року, під ті свята е, порадувати вас, сподіваємося порадувати хорошою, е, ще однією хорошою книжкою. Спасибі вам! Е, на все добре! Це було Гонзе ефір, Old Fashion Radio, Євгені Стасінович Ростислав Семків. Бережіть себе, хорошого літа!
1: Гонзо Ефір з Тетяною Кісельчук та Євгеном Стасіневичем. Слухайте в ефірі «Радіо Земля» щосереди, о півдні та в подкастах на сайті офр.фм.